0: Ruim een half jaar geleden was Christelijk Nederland nog aan het bijkomen van de feestdagen in december. En opeens werden we wakker geschud door een gepubliceerde verklaring. We hebben het natuurlijk over de Nashville-verklaring, ondertekend door een paar honderd invloedrijke leiders uit orthodox-christelijk Nederland. Van de reformatorisch tot evangelisch. Het bracht een aardbeving teweeg die niet alleen in het Bijbelbeld werd gevoeld, maar ook erbuiten. De NOS vertelde het volgende hierover. Het document waar het over gaat is bedacht door streng gelovige christenen in de Verenigde Staten, in de stad Nashville. Het heet dan ook de Nashville-verklaring. In de tekst staat hoe christenen moeten omgaan met hun geloof... Nu is de verklaring vertaald naar het Nederlands. Een paar honderd Nederlandse christelijke leiders hebben hem ondertekend. In de verklaring zeggen ze bijvoorbeeld dat het huwelijk alleen is bedoeld tussen één man en één vrouw. En dus niet tussen twee mannen of twee vrouwen. Homoseksualiteit hoort niet volgens God, zeggen ze. Een van de initiatiefnemers is dominee Klaassen. Het NPO-programma Nieuwsuur zocht hem op in zijn woonplaats arnhem -Uiden.
1: Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Je mag het niet goedkeuren. Nee. Maarten Klaassen is predikant van de
2: Gereformeerde Bond in Arnhemuiden. En initiatiefnemer van de Nederlandse vertaling van
1: de Nashville-verklaring. Wij zien geen ruimte voor het uh, uh, praktiseren, het uitleven van een homoseksuele relatie. Waarom niet? Omdat de Bijbel dat niet aanwijst als de door God bedoelde en gewilde weg voor de mens.
0: Diezelfde dominee Klaassen ontmoette CIP.nl deze week op de studiedag over de nesho verklaring in Putten. Domenee Klaassen, uh, u bent uh, een van de initiatiefnemers van de nesho verklaring en u bent hier op een bijzondere dag, een studiedag in Putten, uh, ruim een half jaar nadat die verklaring verschenen is. Waarom is zo'n studiedag nodig?
1: Nou, dat was al van het begin uh, af de bedoeling. Het is nooit de bedoeling geweest om de verklaring uh, los te publiceren. Het was hmm. altijd de bedoeling om en een verklaring te publiceren en een studiedag te houden waarin we ja, breder op achtergronden in kunnen gaan en lijnen kunnen trekken naar nu, wat betekent deze verklaring voor kerken en christenen vandaag. En dat is wat we vandaag willen gaan doen.
0: Ja. Dus eigenlijk uh, in het ideaalplaatje was de studiedag uh, gewoon gekomen zonder dat die verklaring ergens verschenen was?
1: Nee, het is altijd de bedoeling geweest om het allebei te doen. oké okay. um, De verklaring is wat eerder gepubliceerd. Dat was het? Ja, het had, we hadden dat liever wat dichter bij elkaar gehad destijds, ja. maar goed, uh, zo is het gelopen. En we hebben altijd gezegd, ook in januari, er komt de studiedag. Uh -huh. En uh, ja, nu het stof allemaal een beetje gedaald is, uh, wilden we toch die studiedag naar de zomer doen.
0: Ja. Staat deze studiedag dan ook in een heel ander daglicht daardoor? Want ik kan me voorstellen dat wanneer je terug, al die ophef, hè, dat je nou op een heel andere manier zo'n zo dag begint dan uh, wanneer dat niet het geval zou zijn geweest.
1: Ja, zelfs voordat we eerst de studiedag hadden gehad en daarna de verklaring hadden gepubliceerd, of de verklaring op de studiedag hadden gepubliceerd, had hadden we waarschijnlijk ja. uh, rond de studiedag minder, uh, nou, minder gevoeligheden gelegen. Uh, mensen zijn natuurlijk wel nieuwsgierig van, ja, wat gaat er vandaag gezegd worden, waar gaat dit over? Uh, dus die gevoeligheid, die, uh, die realiseren we ons ook en daar proberen we ook behoedzaam mee om te gaan. Maar tegelijkertijd willen we ook gewoon een duidelijk bijbels geluid hier laten klikken. Het gaat niet om de Nashville-verklaring in de eerste plaats. Het gaat gewoon om wat zegt Gods woord over seksualiteit, huwelijk, relaties. Hoe christenen en hoe mensen in het algemeen zouden moeten leven volgens aangezicht.
0: Ja. Ja. Maar toen ik, toen ik in mijn omgeving over deze studiedag vertelde, heb ik toch heel wat mensen zien zuchten omdat ze dachten van, moeten we nou weer een hele dag hier aan besteden? Het voelt voor mensen een beetje als, moest naar de maaltijd? Kunt u dat voorstellen?
1: Um, het kan zijn dat andere mensen dat zo ervaren, maar kijk, een, een losse verklaring met uh, een aantal principiële uitspraken is natuurlijk niet voldoende. Je wilt daardoor denken. Um, hoe komen we um, in de wereld waarin die nu, hoe die nu is? Uh, wat is er gebeurd in de afgelopen decennia? Uh, hoe moeten we de Bijbel eigenlijk interpreteren op dit punt? Want dan lopen de meningen ook heel erg uiteen. Wat betekent dit voor de pastorale praktijk? Dat vraagt veel verdere uh, Uitdieping en uitwerking. En dat is wat we vandaag willen doen. Ja. En um, ja. Ik weet dat er in januari op een gegeven moment een hashtag rondging van. Nesveelmoe. veel moe. <laughs> ik kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen: Ja, uh, ik heb niet zoveel met dit onderwerp. Of er uh, wordt al zoveel over gezegd. Maar het la laat zien um, dat dit een, een thema is wat leeft. En um, uh, dit is een punt waar, waar het schuurt. Ook, ook onder kerken en christenen. En daarom is het gewoon belangrijk dat we. ...verdere duidelijkheid geven naar wat we in januari hebben gedaan.
0: Mm -hmm. ja. Volgens mij over het kwartiertje ongeveer dan gaan we beginnen hier uh, met de uh, studiedag. Uh, als het nou dadelijk vijf uur is, hè, eind van de middag. Wanneer is deze dag dan geslaagd wat u betreft?
1: Um, het is niet af na vandaag. Zo staan we er ook niet in. Dit is een, uh, een aanzet um, waarin wij voorgangers en uh, ambtsdragers en, en andere belangstellende christenen een stukje toerusting willen geven vanuit een heel eigen geluid. Um, en wij hopen dat dat uh, mensen helpt in hun verdere bezinning. Um, misschien komt er nog een publicatie, een boekje waarin de lezingen uitgewerkt zullen worden. Uh, misschien komt er ooit nog een andere studiedag over thema's die vandaag naar boven komen. We gaan straks ook een enquête houden van waar hebben mensen toeristing nodig. Waar is misschien meer nodig. En um, nou, Het kan een vervolg krijgen. Maar deze dag is geslaagd als we samen... Eerbiedig, respectvol, in nederigheid en zachtmoedigheid mogen luisteren naar wat Gods woord
0: zegt. Oké, okay, ja. Ik, euh, mooi dat, euh, dat jullie die bezinning over dit thema op gang willen brengen. En want heel veel christenen zijn met homoseksualiteit bezig, denk ik, over wat de Bijbel hierover zegt. Maar dan vraag ik me toch af, euh, waarom hebben jullie dan bewust gekozen voor euh, sprekers uit zeg maar, een bepaalde flank hè, van, van Christelijk Nederland? Want er is bijvoorbeeld vorig jaar een studie dag geweest, waarbij ook sprekers spraken uit... uit andere stromingen. Ik noem bijvoorbeeld de vrijgemaakte of de, de Nederlandse reformeerde kerken die misschien op an, dit punt uh, andere afwegingen maken? Kijk, De
1: nestuurverklaring wordt, uh, uh, is heel breed gedragen, van evangelisch tot, uh, tot uh, streng reformatorisch. Uh, Rooms-Katholieken hebben hun adhesie betuigd. Uh, wij hadden juist ook wel wat zorgen bij die studiedag vorig jaar, dus uh, in die zin mag je dit ook wel zien als een, als een tegenwicht okay. om op dit geluid Kijk. te laten horen.
0: In het ochtendgedeelte van de studiedag werden de aanwezige dominees, ouderlingen en andere belangstellenden, getrakteerd op een cultuurhistorische lezing van diezelfde dominee Klaassen en een Theologische lezing van de hersteltevormde dominee P. de Vries. De Vries gaf een paar weken eerder, op een christelijke conferentie in Elsbeet, al een helder signaal af. Hij zei toen, Wie seksualiteit een legitieme plaats geeft buiten het huwelijk tussen één man en één vrouw is geen christen en kan geen onderdeel zijn van de christelijke kerk. Het waren nogal stevige lezingen van Klaassen en de Vries. In de pauze maak ik op mijn eigen manier even mijn hoofd leeg. Dat doe ik dit keer met een ode aan putten. Die voorlopig ook nog niet naar huis toe gaat, is dominee Klaassen. In de pauze van de studiedag blikken we terug met hem op het ochtendprogramma. En even later doen we dat ook met dominee Kees van Velzen. Dominee, misschien is het even allereerst goed voordat we op de inhoud doorgaan. U, u bent uh, dominee in Arnemuiden. Dat is een toch wel uh, mooi plaatje in Zeeland. Hoe bevalt het daar eigenlijk?
1: Goed. Ja, ik uh, sta met uh, vreugde en dankbaarheid in Arnemuiden. Ja. Uh, een drukke, intensieve gemeente waar ik uh, eigenlijk tijd tekort kom. Dus ja, eigenlijk moet ik zo dingen helemaal niet doen. Maar goed, nee. ik vind het zo belangrijk van zoveel maatschappelijk uh, en kerkelijk belang ook. Deze discussie over, over seksualiteit, relaties, homoseksualiteit. Dat ik me ja, daar toch wel graag voor in wil zetten. Mm -hmm. ja. Maar gezien de werktussen, mag ik eigenlijk niet Nee, nee,
0: precies. U bent ook bekend met dat uh, lied van Adam muiden Ja, de klok.
1: Als het uh, marktplein komt bij de kerk, dan uh, uh, staat er een zeil en daar kun je op een knopje duwen en dan kun je het lied horen en wat uitleggen over de achtergrond, ja. maar het is op zich natuurlijk een, een heel tragisch lied, want het gaat over vissers die op zee blijven ja. en dat, is, uh, dat zijn wonden bij ons in het dorp die uh, ja, bij sommigen nooit weggaan.
0: Nee, 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 Dat ik. Om even op de klok door te gaan, ik heb eens het idee als we het over deze discussie hebben, over de homoseksualiteit bijvoorbeeld, dat... Uh, uh, mensen wel zeg maar uh, de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Ik dacht dat je wel de klok terug wilde zetten.
1: <lacht> nee, ik denk dat er heel veel uh, ook gewoon onkunde is. Uh, en kijk, als je in een samenleving leeft, dan. Uh, denkbeelden om je heen die uh, geaccepteerd zijn. Op, uh, het is net als lucht wat je inademt. Uh, je kunt het niet aan ontkomen. Dus... Voor heel veel mensen is uh, de huidige manier van omgaan met seksualiteit... en denken over seksualiteit en seksuele diversiteit... is de maatste zaak van de wereld. Niet weten dat dit eigenlijk een hele recente ontwikkeling is. Hè, van wat ik geschetst heb in mijn lezing van uh, eigenlijk nog maar een paar decennia. En dat er dus een hele grote omslag in onze cultuur heeft plaatsgevonden. En uh, Je kunt alleen weten waar je bent als je ook weet waar je vandaan bent gekomen. En dat weten heel veel mensen inderdaad niet meer. En dan krijg je dus inderdaad... Um, als je opkomt voor klassiek-christelijke noties... Op, in zaken huwelijk, uh, seksualiteit, ja, dat je bijna van een andere planeet komt.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Omdat mensen niet weten waar we vandaan komen. Mm
0: -hmm. U uh, vertelt in uw lezing dat er een groot omslagpunt was in de jaren zestig. Ja. Kunt u het nog eens even kort benoemen wat, u, wat, u, uh, wat er toen is gebeurd?
1: Ja, uh, ik noemde de jaren zestig, maar dit eigenlijk begint dat al decennia daarvoor. Uh, en... en... Het, het belangrijkste, het meest springende punt, denk ik, in de seksuele revolutie is dat uh, je mensen de ruimte gaan zoeken om uh, hun seksuele identiteit, hun seksuele expressie uh, te uiten op de manier zoals zij het willen en niet meer rekening willen houden met een moraal, met, een, uh, met de Bijbel, met het geloof. Um, je seksuele voorkeur, hoe je seksueel wilt leven, dat is iets heel subjectiefs, dat is iets van jou, dat is ook moreel neutraal. Daar kun je geen waardeoorlog aan hechten. De een houdt me eenmaal liever meer hiervan, dan de ander uh, houdt me liever daarvan. Um, en dat is natuurlijk dus, echt een breuk met het ja, denken in eeuwen daarvoor ja, in West-Europa.
0: Ja. Ja, ja. En hoe, hoe kwam dat zeg maar, tot uiting rondom die Nation-verklaring? Toen is er natuurlijk enorm veel ophef ontstaan in, in, in heel Nederland. zeg maar. Uh, mensen onderling? hebben natuurlijk,
1: hè? Uh, uh, je kent dat dingetje, uh, 15, 20 jaar geleden, 15 miljoen mensen een een stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Dat zit natuurlijk heel erg in ons, uh, in ons denken. Zeker ook als Nederlander. Hè? We willen graag vrijgevochten zijn. Um, zelf bepalen wat we willen. Um, en mensen worden dus ja, des duivels. Um, als het idee krijgen van. Oh, er zijn mensen in onze samenleving die in ons leven zullen zeggen hoe het moet of hoe het niet moet. Um, je mag dus geen moreel oordeel meer vellen over, um, nou, over, over seksueel gedrag. En um, als christen denk ik dat je geroepen bent om dat wel te doen. En juist ook positief, hè? Dat, eh, eh, waar gaat het God om? Het, het, het huwelijk, eh, als ook een afspiegeling van de relatie tussen Christus en de gemeente. Zoals Miel de Rechter straks ook de dag op de ochtend eindigde. Dat vond ik heel mooi, van wat verliezen we als we dit kwijtraken? Het huwelijk als een unieke instelling van God. Een relatie tussen man en vrouw die ook iets uitbeeldt van wie God zelf is... En wie uh, de Heer Jezus is voor zijn kinderen, voor de gelovigen.
0: U, ja. Dat heeft, staat er op het spel. U heeft het vaak over kwijtraken inderdaad. Maar ik denk dan van, als ik nou kijk naar uh, de afgelopen jaren, naar mijn omgeving. Ik, ik kom regelmatig bijvoorbeeld uh, in de Bijbelbelt. Omdat ik daar heel veel mensen ken die zijn gaan trouwen. Die, uh, uh, die ik ook bezoek voor, voor mijn werk. En ik zie dat het ook wel gewoon doorgaat, zeg maar. Uh, die manier van leven die, uh, die we als Bijbelgetrouw omschrijven vaak. Hè? Het huwelijk voor mannen en vrouwen denk van, het is niet zo dat het ons wordt afgepakt of zo, die manier van leven.
1: Nee, natuurlijk niet, want iedereen mag zelf weten wat hij wil. Dus als jij dat wil, dan moet je dat vooral doen. Um, maar het wordt problematisch op het moment dat je zegt van, ja, dit is Gods norm. En dat zou, in principe voor, geldt dat voor ons allemaal. En daarom wijzen wij bepaald gedrag af. En uh, dit is natuurlijk niet alleen maar iets tussen kerk en samenleving, maar iets wat inmiddels ook gewoon de kerk zelf raakt. Um, um, hier zijn ook mensen vandaag, op deze studiedag, die hele andere gedachten daarover hebben. Dat in de kerk wel ruimte moet zijn voor, uh, ja, voor, voor uh, andere seksuele voorkeuren. Hm. Uh, dus het raakt ook ons als kerk. En willen we dus als, als kerk nog uh, een stem hebben in de samenleving en ook uh, naar een komende generatie kunnen uitleggen waar we voor staan, dan zullen we nu uh, duidelijkheid moeten scheppen. Hm. Dat is wat de Nesfilverklaring wilde doen en dat is wat we ook met deze studie dan proberen te doen.
0: Ja, ja. Nog even terugkomen op een incident van eerder dit jaar. U wilde na de nationale verklaring wilde u preken in Gorkum, maar dat ging niet door. Wat gebeurde? Er?
1: Um, wat er gebeurde was dat er in Gorkum onrust ontstond over het feit dat ik betrokken was bij de nationale verklaring en ik daar zonder zou volgaan. Ik heb daar overleg over gehad met de kerkeraad toen. Um, ik heb gezegd, ik ben in principe bereid om te komen, maar ik wil ook jullie niet in een lastig pakket brengen, want ja, geen, uh, geen gemeente zit te wachten natuurlijk op uh, Reuring. en uh, demonstraties en er stond een demonstratie uh, gepland op het kerkplein, een vreedzame demonstratie met uh, regenboogvlag en zo. Um, dus wij hebben toen in goed overleg, um, heeft de kerk naartoe gezegd van nou, dan vragen we nu een gastvoorganger zodat, um, um, nou hopelijk die, de, de druk wat van de ketel halen en de, de rust even terugkeert. En, um, nou, dat, daar kon, daar kon ik in meekomen en ik kon dat ook begrijpen, ja. dus in zich, op zich is dat in goed overleg uh, gegaan, mm -hmm. uh, omdat er ook in Gorkum een, een uh, online petitie was, Jij, dat wil je gewoon niet, je wil rust rond, een, een kerkdienst moet gewoon rust zijn en uh, moet Gods woord centraal staan mm -hmm. en uh, ja. nog zij nog ik zat erop te wachten.
0: Mm -hmm. Maar als ik dan dit soort dingen hoor, ik vind het eigenlijk heel erg. Want ik denk van. Uh, in, in een vrij land. dan moet domein zeker een Nestor-verklaring kunnen ondertekenen. en uh, kunnen voorstaan. Maar dan denk ik van. hadden we dit kunnen voorzien. en had die verklaring. was dat misschien een brug te ver. om op die manier je boodschap. Uh, voor het voetlicht te brengen. Want het is, het is nogal wat. wat het heeft losgemaakt allemaal.
1: Ontzettend. Uh, dat hebben we natuurlijk niet voorzien. Uh, in deze mate. En uh, dat het. Uh... Ja, niet heel senang ligt in de samenleving, dat, uh, dat snappen we ook wel. Aan de andere kant, uh, de vraag die denk ik heel belangrijk is... ...mogen wij als kerken en als christenen nog zeggen wat we op grond van ons geloof denken en vinden? Dat staat ook op het spel. In die zin was het misschien een steen in de vijven, maar dat gaf ook wel weer een hele hoop duidelijkheid. Hè? Er zijn uh, tot in juristenbladen artikelen geschreven van kan dit, kan dit niet? En dat is ook voor de toekomst zo belangrijk. Kunnen wij als kerk... Uh, bepaalde gedragingen afwijzen, kunnen wij opkomen voor waar we altijd voor gestaan hebben als kerk of kan dat niet meer? Hm. Uh, dus in die zin is het ook een soort testcase van, uh, uh, er loopt een onderzoek bij het Openbaar Ministerie, en daar is nog geen uh, uitspraak zo over, maar in die zin vind ik dat ook wel, en er zijn er nu al juristen die zeggen, ja dit, dit hebben christen al altijd gezegd en gevolgd, dus dat moet, gewoon, dat moet je gewoon kunnen blijven zeggen, Hoe? uh, bij, bij hoeveel mensen dat misschien daar ook wringt.
0: Ja. Ja. Nou, dat verhaal begrijp ik. Maar is het, is het niet een, een zwaktebot wanneer je zeg maar, een soort van uh, een bijlage bij de Bijbel nodig hebt om, om dat duidelijk te maken? Want de Bijbel is toch voldoende, lijkt mij. De Dokter de Vries heeft duidelijk ook uh, bijbelteksten toegelicht. Ja, maar in hoeverre zijn die bekend?
1: Uh, kijk, de kerk heeft altijd uh, de eeuwen door hè, op, 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 op uh, punten waar het op spande, waar discussie over was. Uh, zich gedrongen gevoeld om, om uh, beleidend uh, naar buiten te komen, beleidende uitspraken te doen. He, toen de Godheid van Jezus in het geding was. Uh, uh, rond de eenheden, daar hebben we in de vroege kerk al beleidingsverschriften uh, zijn daarover opgesteld. Uh, vandaag is een springend punt, uh, niet zozeer het, uh, de Godheid van Jezus of zo, maar een springend punt vandaag is uh, relaties, huwelijk, seksualiteit. Dat is een heel spannend ding in de samenleving, dus dat raakt ook ons als kerken. We zien kerken daar ook uh, koerswijzigingen maken. Dus vonden we het belangrijk om een, ja, in die zin een duidelijk statement te maken. Dat, dat is wel gebeurd, ja. Ja, ja,
0: ja. ja. Nou, en uh, u heeft ook heel wat telefoontjes en mailtjes gehad ook... Uh, ...naar aanleiding van uw media optreden, volgens mij. Want u heeft de Nashville-verklaring regelmatig toegelicht ook. Ja. ja. En die waren niet altijd even uh, lovend.
1: <laughs> heel wisselend. Je, je, krijgt, uh, je krijgt bagger over je heen. Uh, ik heb echt honden mails gekregen, en reacties. Um, het is ook een hele rare gewaarwording om op zondag te moeten preken met... Uh, politie rond de kerk en in ja? de kerk. Je was aanwezig in ja, ja, ja. arnhem ja ja, ja, ja,
0: ja. Oh, want ik zag hier vanochtend ook een politiebusje staan met ja. wat mannen. Was het ook om, om deze ja. Ja. reden? Ja. Dat deze studiedag wordt georganiseerd? Ja, dan ja. ja. oh. houden het in de gaten. Oké. Okay. Zo, daar gaat wel heel veel moet ik ja, zeggen. Ja, welkom in uh...
1: Nederland, 2019. Hm.
0: Hm. Maar heeft het zo specifiek over u of over, over iedereen die hier is, die nou, ja, de politiebegeleiding?
1: Nesville ligt überhaupt gevoelig in de samenleving. Dus... Hm. En het is gelukkig niet gebeurd tot nu toe, maar een uh, Nesville Studiedag uh, kan kracht in beweging brengen, kan mensen op de been brengen,
0: ja. eh, nou, tot nu toe valt dat mee. Gelukkig heeft de politie in Putten een rustige dag gehad, totdat gastheer dominee Lagendijk vertelde dat de waterleiding in Putten was gesprongen die middag. Urenlang konden we niet naar de wc. Gelukkig konden de man en een blaas legen aan de overkant in het gemeentehuis van Putten. Ik heb hiervoor met Kees van Velzen, een voormalig voorganger uit De Pijler, een best wel forse evangelische gemeente in Lelystad. Nou, we uh, spreken ook af, met name vaak over Israël, want die ja. staat ook op de sprekerslijst van christenen voor Israël. Klopt. Maar je hebt van uh, meer onderwerpen verstand... Hmm. Uh, want uh, ja, je komt ook wel eens bij Family Seven, daar dus spreek je ook over andere dingen denk ja, ik dan Israël. Ja, ja, ja. Uh, je hebt uh, best wel een brede kijk zeg maar, op het leven. Je, je volgt ja. allerlei nieuwssites uh, en kanalen. Ik ben en een nieuwsfreak, uh, absoluut. Ja. Ja. <laughs> ja, zeker. Dus het kan jou niet ontgaan zijn dat er ja. in januari nog wat ophef was over die Nashville-verklaring. Ja,
2: die ik ook ondertekend.
0: Jouw ha jou handtekening ja, stond er ook absoluut. onder. Ja, Misschien ja. kun je dan even toelichten waarom je die ondertekend hebt.
2: Ik heb hem ondertekend Jeffrey, omdat ik um, juist vanuit mijn uh, passie en bewogenheid voor mensen, ik hou, ik hou van mensen, God houdt van mensen, ik mag ook van mensen houden, Het is geen verdienste, dat is zijn genade. Dat ik juist het zo belangrijk vind, dat ook mensen die ook echt de Heer Jezus wil volgen, en, en ik gun mensen zo een vol en rijk leven, dat ik het juist zo belangrijk vind om wat de Bijbel zegt over relaties, met name op punt van seksualiteit en homoseksualiteit, dat mensen daar, um, daar ook duidelijke dingen in te horen krijgen. Ja. En dat ik een beetje bang was, en bang, maar ja, toch wel wat, wat mij zorgen maakte, dat in Nederland toch een bepaalde kant heel erg belicht zou gaan worden: van ja, het zou toch misschien wel moeten kunnen en zo waarvan ik denk dat de Bijbel echt iets anders zegt, maar waarvan ik ook heel diep geloof dat God echt genade wil geven voor elk mens. Dus ik heb hem met wordt soorten van genoeg ondertekend. Ik realiseer me dat ook um, de, de verwoording, hè, die werd wel als totale tale kanaans genoemd, dat die afstand had kunnen creëren of kon creëren. En dat is misschien ook wel gebeurd, dat vind ik dan wel jammer. Maar de inhoud, daar sta ik absoluut nog altijd volledig achter.
0: Oké, okay. ja. Je hebt daar ook uitleg over gegeven bij Family Seven toen Klopt. zat Piet Vergunst van de Griffen Middenbond ja. tegenover je. Ja. Een man die we ook kennen als bijbelgetrouw. Zeker. En niet voor uh, uh, hoofd van de Griffen Middenbond ja. eigenlijk. Ja. En dan ondertekent zo'n man die verklaring niet. Dus nee. het, het zegt eigenlijk wel iets ja. over uh, ja. uh, uh, die verklaring vind ik. Als zelfs ja. Piet Vergunst die verklaring niet ondertekent. Ja,
2: en, en je ziet het ook van zegens van de ChristenUnie niet ondertekend. Uh, Kees, uh, uh, van SGP, Kees van der Staag van de SGP wel ondertekend, dus het is wel een feit dat dit niet een verklaring is geworden waar iedereen zich van harte en volledig achter heeft geschaakt. Tot ja. Tot.
0: Ja. Ja. En hoe komt dat volgens jou? Want er zijn denk... hele op, op, integere christenen waar we het maar met over hebben, hè, die het uh, niet ondertekend ja.
2: hebben. Ja. Nou, jij noemde Piet, uh, ik ken Piet Vergunst ook, er is met Piet helemaal niks mis. Piet is een integere mens en Piet is een, ook een man die van mensen houdt en voor recht en waarheid staat, ik bedoel, daar twijfel ik geen seconde aan. En wat ik vooral bij hem heb bespeurd, dat is dat hij zei, ja maar in hoeverre is het zo dat dit pastoraal zijn doel voorbij schiet? Ja. Dat je eigenlijk, je komt met een heel fors kader aan en dit is het, dit heel, heel, eigenlijk behoorlijk kolossaal. En in hoeverre ga je dan mensen mee verliezen? Piet en ik zijn het geloof ik niet oneens over die, die realiteit of te geloven dat seksualiteit wordt binnen het huwelijk tussen man en vrouw. Maar je kunt daar inderdaad vragen bij stellen, terwijl ik juist even van die andere kant ben gekomen van joh, we moeten ook een keer een statement maken en ik sta er echt achter wat, er, wat de inhoud ervan is. En pastoraal, eh, ja, dat, dat, dat is niet wat ik loslaat. Maar ik denk dat met name dus op dat punt. Natuurlijk zijn er ook predikanten die ik respecteer waarop we de, op de inhoudelijkheid verschillen. Met Piet heb ik dat probleem volgens mij niet.
0: Ja, ja. Nee, maar als je dan hebt over een statement maken ik snap ja. de gedachte daar wel ja. achter. Maar dan denk ik, wat, waarom maken we dan nooit een statement over uh, welvarende christenen die, ja. die uh, honderdduizenden euro's hebben verdiend in hun leven. En een, of van een tweede huisje in Frankrijk genieten en verder ja. misschien weinig waarde hechten aan... aan Waar het echt over gaat in de ja, Bijbel. Ja. Denk, daar, daar lees ik nooit een verklaring over, over, over materialisme ja. bijvoorbeeld.
2: Ah, ik zie, ik, 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 binnenkort is de Micha Zondag natuurlijk, uh, ik ben ook uh, betrokken bij Compassion. Ik, ik, de, degene die ik ken natuurlijk, mensen zoals jij noemt zijn er ook, maar ik ken ook heel wat mensen die juist heel erg zien, vereer de heren met je rijkdom. Hè? Dus laat, 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 laat. deel juist, ik zie heel veel generositeit ook onder mensen, dat moet ik ook van de andere kant willen zeggen. Maar natuurlijk zijn er ook mensen, de wortel van alle kwaad is geldzucht en alles bij elkaar schrapen, dus dat is er niet zo. Waarom? Terechte vraag vind ik hoor, van waarom horen we daar dan toch verhoudingsgewijs wat minder over? Ik denk omdat, en dat kwam ook vanmorgen wel langs in een van de toespraken van onder andere Pieter Vries omdat de Bijbel op het punt van seksualiteit wel degelijk een bepaalde meerwaarde laat zien. Omdat het te maken heeft met een zonde die je doet in je lichaam. En de Bijbel zegt, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus, dus daar zit, dat, ik zei, is het daarmee een soort buitencategorie? Ja, is mijn overtuiging. Maar alle zonde is beneden de streep. En dat, dat zonde is gewoon zonde. Tegelijkertijd vind ik dat er, als het een vrachter aan ons erbij uh, <laughs> komt. Uh, lekker buiten in het zonnetje. Terwijl ik tegelijkertijd vind dat juist de, de, de argumentaties ik die vanmorgen gehoord hebben, van uh, Maarten Klaas, en Pieter Vries, vond ik heel sterk waar het erover gaat om aan de ene kant met compassie te spreken en ook te zien dat in onze maatschappij ongelooflijk veel veranderd is. Ik ben van 1953. Ik weet, de dus 1968 dat is genoemd vanmorgen door Maarten Klaassen. Uh, dat, dat, dat was echt een doorbraak. En, en daar zijn uh, met de Flower Power, bezetting van de Maagdenhuizen, Parijs uh, studentenrevolters. Men zegt dat is het. En vanmorgen is aangetoond dat er al veel langer, al van voor de oorlog, dingen sudderden. die eigenlijk een switch hebben gegeven in de maatschappij. En elke groep christenen heeft moeite. Om, door de geschiedenis heen van hoe kijk ik aan tegen de maatschappij, wat verandert daar en hoe moet ik mij verhouden tot die maatschappij, wat ja. kan ik wel en niet zeggen en wat kan ik wel en niet doen.
0: Putten, daar zijn wij nu, daar zijn wij. al die geluiden ook om ons heen. Ja, 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 ja. ja, ja historische
2: wij... grond ook, als je die kerk ziet. Hier, hier zijn de mensen, de mannen toen in de Tweede Wereldoorlog. Oh, Tweede Wereldoorlog, ja, 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 ja precies. Hier in ja.
0: Ja. Maar uh, we zijn natuurlijk voor een studiedag ja. en het is nu ruim een half jaar na die national verklaring, ja. waarom vind ik dan nodig om nu weer bij een studiedag aan te schuiven. En je kan je dag ook anders besteden, net het zonnetje in kees. Ja, ja,
2: absoluut. Ja, en ik heb nog een cabriolet, een oude cablet, en ik had met mijn vrouw nog gezellig kunnen rondrijden, maar ik, nee, ik vind dit, uh, dit heel belangrijk. Ik vind het belangrijk, Jeffrey, omdat um, het heeft heel veel losgemaakt. Er stond in het Dagblad Trouw vanmorgen een stuk van misschien wel uh, waar we het niet zo blij mee. Ik ben juist heel blij met allerlei gesprekken die gekomen zijn, waarin ook kleur is bekend. Er is aan predikanten gevraagd, waarom heb je hem ondertekend? En er is ook gevraagd een predikant, wat heb je, wat heb je niet ondertekend? Nee. En dat gesprek is zo, en het debat is zo belangrijk. Dus ik, eh, ik, ik vind het ook belangrijk om een soort update te krijgen. En ik vond er twee hele goede studies die ik vanmorgen eigenlijk, vier moet ik zeggen, hè? ook eh, Miel de Rechter, die ik als een persoonlijke vriend beschouw, predikant uit Hilversum, uit Hilversum sorry, uit Limburg, die zo'n appel deed om de schoonheid eh, ...te bewaren en ook de schoonheid, hoe God het bedoeld heeft... ...dat ik ben ontzettend bemoedigd in datgene wat ik hier meemaak... ...en ik vind het echt een soort opfrissen. En ook, ik ben altijd benieuwd, want er zou nog een opnieuwe verwoording komen... ...van, uh, van de verklaring. Dus ik zie dat ook met heel veel belangstelling tegemoet. Ik ben erg benieuwd, er ik vind veel mensen aanwezig... ...en ook veel mannen in pakken, absoluut, zoals ik mezelf zelf ook in een pak zit. Maar uh, ja, ik ben blij
0: met deze dag, wat ik nu tot nu toe gehoord heb. Ja. Nou moet ik er wel aan toevoegen, ik zou het eigenlijk toch wel waarderen... Als nou op zo'n dag dat er ook een, bijvoorbeeld een type Jean La een ja. lezing zou kunnen geven. wat dat is bijvoorbeeld een man die ja. in bepaalde gezintes die hier ook aanwezig zijn echt wordt verketterd. Ja. En dan denk ik van als hij nou gewoon zijn, zijn uh, visie op dit onderwerp kan, kan geven. Wat, ja. wat zou daar mis mee zijn?
2: Ja, ook daar kijk ik, ik ken John niet persoonlijk. Uh, ik, ik Voor de duidelijkheid,
0: toe. we hebben het over uh, een, een, een jongen uit ja. de reedsventorische gezin die
2: uit de kast is gekomen. En Precies, inmiddels getrouwd met, dus met een man. Uh, en, en hij zit nog bij de marine, heb ik begrepen en zo. Uh, hij lijkt me een sympathiek mens. Hij heeft natuurlijk aan de andere kant ook uitgebreid uh, zijn verhaal mogen doen uh, bij de evangelische omroep. Uh, de kast, de kerk en het koninkrijk. Ik als oud was met programma dat programma bepaald niet gelukt. Dat zal misschien ook weinigen verbazen dat ik dat zeg. En ik vind het ook wel eens goed dat, en dat bleek ik uit wat, degene wat Pieter Vries, dokter Pieter Vries net gezegd heeft, waarin hij ook argumenten weegt en zegt van kijk, dit is wat de Bijbel zegt, maar dit is wat er tegenin gebracht wordt. Dus in dit geval met zo'n studiedag vind ik het prima eh, om, 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 om het van deze kant te horen, waarbij de sprekers tot nu toe hebben meegewogen wat er gebeurt en wat er in de maatschappij gebeurt. En ja, John heeft uh, inderdaad zijn verhaal uh, zeker kunnen doen, ook bij jullie. En, en uh, ik vind het prima. Ik vind het ook wel eens goed om, om hier eens echt goed... ...goed over na te denken met elkaar. En, ja.
0: Ja. Nou Kees, dan moeten we snel weer naar binnen, want ik hoor psalmgezakken oh, op de jongen, ja, En
2: op hele noten, Jeffrey, dat ja. vind ik zo geweldig.
0: Ja, je bent een evangelische jongen, Je vindt psalmen op hele noten geweldig?
2: Ik, 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 ik ben wat dat betreft, sorry dat ik het zeg, een beetje schizofreen. Oké. Okay. Ik vind namelijk psalmen op hele noten, berijming 1773, het mooiste wat er is. Oh. Maar als ik kijk naar Zong et cetera en op opwekking, dat vind ik ook het mooiste wat er is. 50-50, ik vind
0: het super. Oké, okay. rennen we snel naar binnen om nog de psalm mee te kunnen maken. Yes sir. Oké. Okay. <laughs> deelte volgde nog een pastorale lezing van Philip Nun en een forumgesprek waarbij mensen vanuit het publiek vragen konden stellen. Wij stellen onze laatste vraag aan dominee P. de Vries naar aanleiding van zijn prikkelende uitspraken. Uh, dominee de Vries, ik wil nog heel even terugkomen op de hamstede conferentie als u het goed vindt. Ja? Uh, want dat linkte ook wel een beetje met deze studiedag van Nashville. Hè? Ja. Uh, uh, u beschreef daar ook uh, uh, theologische ontwikkelingen in uh, christelijk Nederland. En uh, u maakte daar, daar, daar nog wel een statement van. vond ik eigenlijk. Uh, u zei namelijk dat wanneer je niet erkent dat het huwelijk voor één man en één vrouw is, dat je eigenlijk geen christen bent. Staat hier dan nog steeds achter, achter die uitspraak? Ja, in de zin van geen navolgeling van Christus. Okay.
3: He, iemand kan wel een lid van de kerk zijn, ja. maar Christus zegt niet iedereen die zegt Here, heren, heren, gaat het koninkrijk der hemelen binnen, maar die daar doet de wil van de vader die in de hemel is. Waarbij ik wel heel nadruk op wil zeggen, voor iedereen die ze zonder beleid en nalaten ze vergeven. Ja. En... Of het een grote zonde is of een kleine zonde, dan begrijp ik ook wel dat vooruitgrijpen op het van een andere orde is dan overspel. Maar het is heel belangrijk dat je zonde als zonde mag zien. Mm -hmm. En dan zeg ik dan je dat er bij God genade is als iemand zijn zonde beleid Ja,
0: ja, Dus ik sta er nog helemaal achter. Ja, precies. Maar dan denk ik aan mensen die zeg maar, een jaar daarvoor al een studie hadden georganiseerd, van, ook vanuit de Theologische Universiteit in Kampen volgens mij. Daar waren ook broeders, ook theologen. Die de Bijbel uh, waarschijnlijk anders lezen dan u ja. en tot andere conclusies komen. En dan denk ik van, maar dat zijn ook mensen die daar heel integer mee bezig zijn met dat woord. Die worden dan eigenlijk wel in een hokje geplaatst door u zo. Nou, Buiten spel gezet. Ik, nou, het gaat er mij niet om dat mensen niet integer
3: zijn. Uh, ik geloof ook van niet-christenen dat ze integer zijn in principe. Ja. Maar dat iemand persoonlijk integer is en subjectief oprecht, wil nog niet zeggen dat hij gelijk heeft. Ja. Kijk, voor mij is het simpel een kwestie van lezen: wat staat er in de Bijbel? En hoe spreekt iemand zich uit of hoe handelt hij? Dan zijn niet alle in de dingen in de Bijbel even helder en duidelijk. Dan gaat het over huwelijke seksualiteit. Net zoals over de betekenis van het kruis van Christus. Dat is, zeg eens zo, een helder als glas. Ja. Als iemand daar zelf vraagtekens bij zegt, dan leg ik hem het woord voor. Als ik de Bijbel lees, heb jij bekering dan? Nou? Zo staat erin. Ja. Ja. En Kijk, in een dieptezin is voor mij iemand een broeder die deze dingen beleidt. En dan zijn er, dit behoort bij de kern. Er zijn dingen die ik heel belangrijk vind. Ik zou het verdrietig vinden als mensen daar anders over denken. Bijvoorbeeld het dopen van kinderen of niet dopen. Ik heb daar verdacht over. Maar ik zal nooit zeggen, dat is een punt dat de zaden gaat. Dat is bij dit punt wel zo, bij homoseksualiteit. Ja, ja. ja oké. Okay. Dat is bij huwelijke seksualiteit al. Maar dat is ook over, overspellen. Hm. Net zoals iemand, als iemand op de een of andere manier overspel gaat leggen, op die zeg ik, okay. oh, jij kan geen Christen hm. ik, ik zijn. Ik heb wel geme een gemeente gehad die gelukkig tot één keer kwam. die zei ik hou niet meer van mijn vrouw. En God wil dat we van elkaar houden. En die wil dat mensen gelukkig zijn. Dus Gods bedoeling is dat we van elkaar gaan scheiden. Ik zie, als je dat doet en je komt aan deze kant van het graf niet op iemand, dan ga je echt
0: verliezen. Ja, ja, begrijp je. Maar, maar als we dan hebben over bijvoorbeeld homoseksuele broeders en zusters, hè, die tot andere conclusies komen en stellen van ik mag een duurzame relatie aangaan in liefde en trouw. Ja. En die persoon die ook, die kan ook tijd doen en de Bijbel lezen en, en tot eer van, van God leven, denk ik dan. Hij kan het stille bijbel, tijden op het moment de Bijbel lezen, maar hij leeft niet tot even God. Kijk, bij ons
3: hebben woorden als fariseer en schriftgeleerde negatieve klant, maar die lazen ook de Bijbel. Die gingen ook trouw naar de synagoge. Dus ik zou zeggen, godsdienst is uiteindelijk een verschijnsel dat op zich bij een natuurlijk mens wordt. Godsdienst maakt je nog niet tot christen, ook niet heel betrokken godsdienst. Dan moet je toch de toestemming van de Bijbel het feit dat iemand veel in de Bijbel veel bidt, is op zich geen bewijs dat hij prichten is. Je kan zeggen, een Christus zal de Bijbel lezen en dan bidden. Maar de boom wordt als een vrucht
0: gekend. Nee, ja. dat, dat zegt Jezus zelf. Ja, maar dan denk ik ook van, uh, ik hoor heel vaak ook mensen zeggen, laten we dan het oordeel aan God overlaten. Want hij kan die vrucht het beste beoordelen.
3: Ja, maar God zelf zegt toen die oordeel.
0: He, dus God zelf zegt
3: aan welke, met welke maatstaven hij zal oordelen. Ja. Dan hebben wij niet het recht om te zeggen, ik schuif die maatstaven van God opzij. Mm -hmm. uh, als Jezus zegt, oordeelt niet en gaat niet geoordeeld worden, bedoelt hij onder andere. Dat wij niet over futiliteiten moeten oordelen en niet uit de hoogte moeten oordelen. Ja. Maar niet dat wij geen verschil mogen maken tussen twee wegen, want dat doet hij zelf even verder op. Mm -hmm. He, dus als God, dus God zal oordelen, maar wij hebben niet het recht
0: om te zeggen, God, ik neem maar aan dat God afwijkt van de maatstaven die die schopen maat heeft. Juist. Ja. En dat, Kijk, doet, ja. dat doen volgens u dus mensen die zeggen van homorelaties, die, die gedogen wij ook in, ja. uh, binnen de kerk. Ja. Kijk, het wordt wel kwalijk als je zegt, zo
3: iemand, die schrijven we af. Want wij weten nooit of iemand niet tot bekering komt. Ja. Kijk, en dan is het grote gevaar dat iemand heel deugdzaam. Maar wel eigen gerechtig is. En dan zou het kunnen zijn dat iemand nou, die nog veel gekkere dingen gedaan heeft dan, dan een duurzame homoseksuele relatie tot één keer komt en jou voorgaat. Maar ik vind in de Bijbel geen enkele grond dat iemand met een duurzame homoseksuele relatie de hemel binnen kan gaan. als die, als die daarover niet tot één keer komt. Nou, wat, ik, nou, wat ik heel belangrijk vind is dat je duidelijkheid in getuigenis wel verbindt met vriendelijkheid naar mensen. Ja. Wie ze ook zijn, hoe ze ook denken. En dat ik door onvriendelijkheid is er nog nooit iemand voor Christus geworden. Dus ik heb ook wel eens offer, wat zou ik, ik heb ze nooit gehad, maar wat zou ik doen als ik naast mijn mensen kreeg wonen die een homoseksuele relatie hebben. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk zou zeggen dat ik het afkeur, maar ook zo snel mogelijk een goede relatie op zou bouwen. Ja. Begrijp je? Dat je het één doet en het ander. Precies. Dat, je en, dat, je, dat ze en weten waar je voor staat, maar niet zeggen, ja,
0: die man wil ons niet zien en we zijn lucht voor hem. Kijk, als mensen dat
3: zouden zeggen, dat zou
0: ik heel vernietigend. Nou. zijn. Aan alles komt een einde. Ook aan een boeiende studiedag in Putten. Volgende week hopen Patrick en ik een CIP podcast te maken vanuit Urk. En vanuit Putten zeg ik nu de groeten.